0: Ahojte, som Sandra z Dejpisu Inak a vy práve teraz počúvate podcastovú verziu môjho videa, ktorá vzniká v spolupráci s portálom skpodcasty.sk. Prajem príjemu zábavu a počúvanie. Hlasovanie vo voľbách je ako každé iné rozhodnutie v živote. Vplýva na ne mnoho faktorov, pričom len o niektorých máme plné vedomie. No a jediný spôsob, ako môžeme zistiť, prečo niekto volí tak a druhý onak, je spýtať sa samotných jednotlivcov. Kovo sa až do smrky, že? Á no, ako ja, ho máte roto. Bela, bela, No tak tá smrdie nie je ďaleko, čo? Uh, ne, aho, oh, 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 tak je blízko. No, takže toto je jedná radosť. No ľudia sú notoricky nespoľahliví, pokiaľ ide o poznanie svojich vlastných motivácií a pohnutok. I sa musíme mať teraz dobre, ne našti vnúci, na čo vnúci to Takže keď hovorím, že v tomto videu sa budeme snažiť zistiť, ako sa priemerný volič rozhoduje, tak sa jednoducho zameriame len na to, čo vyskumali politológovia. sa podarilo identifikovať tri hlavné faktory, ktoré ovplyvňujú to, ako bude osoba hlasovať vo voľbách. Ľudia sa rozhodujú podľa lojality k strane, alebo teda k politickej ideológii, alebo podľa charakteristik kandidáta po prípade celej strany, alebo podľa dôležitých otázok, ktoré sú momentálne riešené v spoločnosti. Začneme teda lojalnosťou k strane, alebo teda k politickej ideológii. V skutočnosti je to najväčší prediktor toho, ako osoba bude hlasovať. Väčšinou sme buď konzervatívne, konzerv liber... Alebo sociálne demokraticky zmýšľajúci. Na Slovensku tomu prísklo aj také trošku zovšeobecňujúcejšie označenie na pravicové a ľavicové zmýšľanie. V Spojených štátoch amerických je to však asi najsignifikantnejšie, pretože ľudia sa často verejne píšia tým, či sú demokratmi alebo republikánmi. A niektorí z nich si dokonca ani nevedia predstaviť, že by si ich dieťa malo niekedy nájsť partnera alebo partnerku z opozitného táboru. Lojalita k jednotlivej ideológii je skutočne veľmi dôležitá pri predpovedaní správania voličov. Identifikujeme sa s ňou z mnohých dôvodov. Niektorí z nás majú dokonca väzbu zo svojho detstva a mladosti. Áno, vaši rodičia mohli a ešte stále môžu mať silný vplyv na to, či sa dnes identifikujete ako konzervatívny alebo liberál. Hoci nie je vždy ľahké predpovedať, ako ich účinok na vás v konečnom dôsledku fungoval. Napríklad poznám mnoho mladých ľudí na Slovensku, ktorí prijali liberalizmus na znak nesúhlasu so svojimi rodičmi a naopak. Najčastejšie sa s politickými stranami alebo ideológiami identifikujeme práve preto, že veríme, že ideály, ktoré predostierajú alebo zosobňujú, sa zhodujú aj s našimi osobnými presvedčeniami. A ďalšími dôvodmi môžu byť aj predchádzajúce skúsenosti s ich predstaviteľmi. Druhým faktorom, ktorý ovplyvňuje rozhodnutia voličov, sú charakteristiky kandidáta. Ľudia často volia kandidátov s vlastnosťami, ktoré sa im páčia. je hlavne mladý, pekný a čo ešte? A ktoré, že to sú... No presne tie, ktoré by ste očakávali. Voličov môže príťahovať alebo aj odpudzovať etnicita kandidáta, vierovýznanie, pohľavie alebo aj zuby. Najmenej informovaní voliči sa zvyknú spoliehať na stereotypy kandidátov, najmä v prípadoch vierovýznania, etnickej príslušnosti a pohľavia. Ďalšia charakteristika, ktorá sa zdá byť obzvlášť dôležitá je geografia, alebo teda v tomto prípade region, z ktorého kandidát pochádza. Je prirodzené, že ľudia, ktorí pochádzajú z rurálneho prostredia, si budú vyberať podobného kandidáta a veľkomešťania taktiež. A s tým do určitej miery súvisí aj sociálne prostredie. Áno, voliči si zvyknú vyberať kandidátov aj na základe toho, či sú z podobnej sociálnej triedy. Aj keď mám pocit, že kandidáti na Slovensku túto sociálnu triedu pred voľbami len populisticky predstierajú. Viete, pozoruhodný počet z nich sú milionári. A mám taký pocit, že väčšina Slovákov rozhodne nie je. A toto isté platí aj pre vysokoškolské vzdelanie. Väčšina politikov absolvovala vysokú školu, ale asi len 21% ekonomicky aktívnej populácie Slovenska absolvovalo tiež. Voliči sú tiež ovplyvňovaní aj osobnosťou kandidáta, ku ktorej sa viažú cnosti ako čestnosť, rozhodnosť, odbornosť a v neposlednej rade aj zmierlivosť. Tretí faktor, ktorý ovplyvňuje voličov pri voľbách, je to, ako jednotliví kandidáti obstoja pri dôležitých otázkach a problémoch spoločnosti. Prirodzene by sme mohli predpokladať, že tento faktor by mal mať najvyššiu prioritu, ale v skutočnosti stojí dosť nízko na zozname. K tomuto bodu sa viažú aj dva typy hlasovania, takzvané retrospektívne a perspektívne hlasovanie. Retrospektívne hlasovanie je, keď si volič vyberá kandidáta na základe jeho predchádzajúceho výkonu. Problémom pri retrospektívnom hlasovaní je tá reálna overiteľnosť toho, či daný kandidát vykonával svoju funkciu tak, ako volič od neho očakával. A možno ako ste predpokladali, perspektívne hlasovanie sa zakladá na predpokladanej budúcej výkonnosti kandidáta. Jednoducho to, čo očakávate od kandidáta, že bude robiť v budúcnosti, ako bude vystupovať, ako si bude plniť svoje úlohy a podobne. Predstavovanie si toho, čo urobí váš kandidát v budúcnosti, sa zdá byť jednoduché. Veď predsa len stačí sledovať nejaké politické debaty a diskusie a tam vám každý z nich povie, čo urobí. Vôbec že v roku 2014 ja už v politike nebude, môžete byť úplne kľudná. Ale či to naozaj urobia, to je druhá otázka. Viete, oni sa podľa mňa do určitej miery spoliehajú na to, že nikto z nás nemá stroj času a preto sľuby sa sľubujú, blázni sa radujú. A čo sa týka tých jednotlivých dôležitých otázok a problémov spoločnosti, tu existujú tiež dva typy. Sú to tzv. priestorové a väzbové otázky. Priestorové otázky sú tie, pre ktoré existuje celý rád možných variant a alternatív. Napríklad minimálna mzda je veľmi dobrým príkladom priestorovej otázky. Niektorí voliči chcú, aby bola vyššia, no a iní chcú, aby zostala taká, aká je. Aj otázka interrupcií, rovná, progresívna daň toto všetko sú priestorové otázky. A väzbové otázky sú tie, ktorým voliči dávajú vyššiu dôležitosť a hodnotu a väčšinu na ne zdieľajú názor. Dobrým príkladom väzbovej otázky môže byť transparentnosť štátu alebo aj boj proti korupcii. Viete, je veľmi náročné na voliča, ktorý by preferoval kandidáta, ktorý bude bojovať proti transparentnosti a korupcia by mu až tak neprekážala. Takže tu máte takú základnú predstavu toho, ako sa voliči rozhodujú. Mnohé z bodov, ktoré som spomenula, sa možno zdajú takými bežnými záležitosťami, ale je dôležité zdôrazniť niekoľko vecí. Mimo tých základných troch, ako bola lojalita k ideológii, charakteristika kandidáta a dôležité spoločenské otázky a problémy, určite existujú aj mnohé ďalšie, ktoré majú významný vplyv na to, ako sa človek rozhodne Napríklad také predsudky sme vôbec nespomínali. A s týmito predsudkami sa viaže jedna taká veľmi zaujímavá vec. Je to takzvaný Bradleyho efekt, ktorý bol pomenovaný pod Tomovi Bradleym, bývalom starostovi LA. V roku 1982 Bradley viedol vo všetkých prieskumoch na voľbu guvernéra Kalifornie. Ale aj napriek tomu napokon prehral. Politológovia sa domnievajú, že prieskumy sa totálne zmýlili, pretože Bieli Američania hovorili s čítavačom hlasov, že sú ho zvoliť, aj napriek tomu, že neboli na základe osobných predsudkov. Myšlienka, ktorá za tým stojí, je, že bredliho farba pleti bola pre nich oveľa dôležitejšia ako strana alebo politická ideológia, ktorú reprezentoval. No a teraz otázka na vás. Čo si myslíte, ktorý z týchto faktorov najviac závaži pri rozhodovaní? A ako sa rozhodujete vy sami? Politológovia zistili, že čím viac je celý elektorát informovaný, tým viac potom závisí na charakteristikách jednotlivých kandidátov, a na dôležitých otázkach a problémoch, ktoré súžujú spoločnosť. My však ale veľmi dobre vieme, že slovenskí voliči nie sú moc dobre informovaní voliči a preto skôr preferujú lojalitu k ideológii.